0: Où est-il Mon écran. <rire> où est-il On est toujours dans notre évangile de Jean, on est toujours dans cette étude, maintenant à la 41e étude sur l'évangile de Jean. Au moins, on a des pauses, hein, Noël, évidemment, Pâques. Mais où est-il Notre étude, aujourd'hui, elle, elle amène à un point fondamental du christianisme. C'est vraiment ce qui est le plus important. On fête Noël, mais honnêtement... Essayez de me trouver une fête de Noël dans la Bible, bon courage. On fête Pâques, et là on peut le trouver. On pourrait à la limite faire la fête des moissons, faire la fête des tabernacles, faire la fête des lumières. Enfin, vous savez, Jésus n'a jamais manqué une occasion de faire la fête. Et ben nous non plus. Mais si nous devrions fêter quelque chose, c'est bien ce moment-là. C'est bien ce moment-là qui, finalement, dans l'Écriture, nous amène à une situation de foi complète. Et on va voir. Là, j'ai un petit écho, je pense c'est un peu trop fort. Je vais vous lire notre passage aujourd'hui. Il se trouve dans l'Évangile de Jean. Et moi, je prends en général la version semeur. « Après ces événements, Joseph, de la ville d'Arimathée alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. » Nicodème vint également, c'était lui qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans des linges funéraires en y mettant des aromates selon les usages funéraires des juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait été encore enseveli. Comme c'était pour les Juifs, le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent de Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre et elle vit que la pierre, fermant l'entrée du sépulcre, avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, l'autre disciple c'est certainement Jean, enfin c'est Jean, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où ils l'ont mis. Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors, il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui, était, qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux, pendant ce temps, Marie se tenait près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la droite, à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu »« On a enlevé mon Seigneur, » leur répondit-elle, « et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » pensant que c'était le gardien du jardin. Elle lui dit, « Mais si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni, ce qui veut dire maître. »« Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala, alla donc annoncé aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Seigneur, merci pour ce passage que tu nous donnes à lire. Merci, Seigneur, de me donner l'occasion de l'enseigner. Seigneur, jamais je ne pourrai l'enseigner comme toi tu l'enseignes. Mais par l'aide de ton Saint-Esprit, nous pouvons saisir, Seigneur, ce que nous avons besoin de savoir pour être en communion avec toi, pour vivre dans ta volonté, Seigneur. Je te prie de m'aider à faire cela pour ta gloire et je te prie d'ouvrir les esprits pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors Jésus est mort. Jésus est mort et il y a eu beaucoup de témoins. De témoins de son dernier souffle. Un bon groupe de femmes était là. D'autres témoins sont là. Jean est là. Marie est là. Et ils ont vu Jésus mourir. Et puis, dans l'évangile de Jean, la suite, Jésus est mort. On a transpercé. On a bien vérifié qu'il était mort. Et un homme, Joseph d'Arimathée, un homme qui faisait partie des pharisiens, va et dit vers Pilate, « Je peux prendre le corps ?» Pilate se renseigne, on apprend que, le corps est, enfin, que Jésus est vraiment mort. Pilate s'étonne même de, de sa mort assez rapide. Mais quelque part, à la hâte, on le met dans un tombeau. On trouve un tombeau qui est proche, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Il faut l'ensevelir parce que le sabbat va commencer. Et ce n'est pas n'importe quel sabbat, c'est le sabbat de la Pâque. Mais on n'oublie on pas l'essentiel, on continue à faire le rite funéraire. On a Nicodème, Nicodème cet homme qui était d'une vérité profonde et pourtant pris dans ses pensées, un homme religieux qui, qui était coincé dans sa manière de voir les choses, mais dont l'esprit l'a sorti. pour avoir la vie éternelle c'est une bonne nouvelle hein? comme quoi on peut faire partie d'un mouvement religieux être complètement aveuglé croire que parce qu'on a toujours fait comme ça c'est comme ça qu'on fera toujours ça n'existe pas dans l'église, ne vous inquiétez pas et aussi bien Joseph d'Arimathée qui faisait partie de ce camp des pharisiens aussi bien Nicodème finalement la cible de Jésus parce que s'il y en a qui ont pris pour leur grade c'est bien eux mais ils ont changé et ils ne laisseront pas Jésus être jeté dans un tas d'ordures, un tas de cadavres comme on l'aurait fait pour n'importe quel euh, homme mauvais. On les jetait à l'extérieur parce que supplice du supplice, après la crucifixion on les laissait se faire manger par des charognards, oiseaux et animaux. Mais Joseph d'Arimathée ne veut pas ça. Et Nicodème non plus. Ils ont trop de respect pour cet homme. Ils savent que ce n'est pas personne. Ils avaient déjà commencé à croire en lui. Oui, c'est vrai, Joseph daméry l'a fait en secret. Parce que c'était une foi naissante. Peut-être ça vous est arrivé vous aussi. Vous commencez à découvrir la foi chrétienne, vous commencez à découvrir qui est vraiment Jésus. Mais vous ne voulez pas trop en parler parce qu'on va vous prendre pour un fou. Et il est là et pourtant, lui, maintenant que Jésus est décédé, il va voir Pilate. Il fallait que ça soit un responsable. Vous savez, Pilate, ce n'était pas un gars quoi, chez qui on sonnait en disant « Est-ce que je peux prendre un café avec toi, tu as cinq minutes ?» Pilate, c'était un homme cruel. C'était un homme qui n'aimait pas non plus, comme je vous ai déjà dit, n'aimait pas l'emprise des pharisiens sur eux. Et il y avait un jeu de, de pouvoir politique, pouvoir politique que Dieu a utilisé lorsque Pilate a fait écrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et dont les pharisiens ont dit « Non, non, il ne fallait pas écrire ça, il fallait dire celui qui dit qui est le roi des Juifs. » Pilate a dit « Ce qui est écrit restera écrit ». Et il servait les plans de Dieu. Et jusqu'à la dernière minute, on pouvait encore se tourner les Juifs qui passaient par là, parce qu'en plus Jésus est mort et était crucifié le long d'un chemin, parce que c'était l'idée, il fallait qu'on le voie, la sortie de la ville, il fallait qu'on voie ses crucifiés, il fallait que ça serve d'exemple. Et à la dernière minute, c'est même Pilate qui va accomplir ce message pour les Juifs, « Mais c'est votre roi ». Et donc Joseph d'Arimathée va et demande l'autorisation d'avoir ce corps. Nicodème, lui, de son côté, vient avec 30 kilos d'aromates. Je peux vous assurer que ça fait, un, ça fait de l'argent. Parce que pour lui, Jésus est tellement important. On ne peut pas le laisser pourrir. Les aromates, c'est pas comme les, 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 les Égyptiens, où les Égyptiens enlevaient les viscères à l'intérieur, on jetait tout, euh, et finalement on remplaçait, on mettait dans le corps. Non, les Juifs ne faisaient pas ça, c'était à l'extérieur. On, on, on mettait les aromates autour, on mettait des bandages, parce qu'un corps qui se décompose, ça pue. C'est aussi simple que ça. Mais on le fait à la hâte, parce qu'on n'a pas le temps. C'est bien la raison pour laquelle les femmes veulent retourner le dimanche matin. Pour aller continuer, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire convenablement. Donc on dépose le corps de Jésus et on roule une immense pierre. Et là, on attend. On attend. On attend. Est-ce que vous avez déjà... Vécu et désolé peut-être pour certains d'entre vous de faire revenir ça à votre mémoire, mais est-ce que vous avez déjà eu cette situation où finalement vous étiez à la maison, vous attendiez quelqu'un qui devait venir, mais il n'est jamais arrivé parce qu'en route, il est décédé. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Vous vous inquiétez. Vous commencez à nourrir tous les espoirs possibles, mais il n'est pas là. Il n'est plus là. Je discutais récemment avec un homme ici qui est venu nous visiter, euh, et, enfin bref. Et je parlais avec lui de, de tout et de rien jusqu'au moment où il a commencé euh, euh, à me confier la difficulté de sa vie. C'est pas un membre de notre église. Et il me parle du décès de sa femme. Et moi je l'écoute et j'ai l'impression que ces événements se sont passés il y a quoi Quelques semaines avec force et détail et il se sent coupable parce que il a quitté sa femme à l'hôpital sur une engueulade et il était censé la retrouver le lendemain matin mais une heure avant on lui a dit c'est fini et il se sent coupable et je me dis mais ça date de quand il y a neuf ans ça fait neuf ans que cet homme est prisonnier de cela et donc, les, les disciples de Jésus sont là, mais Jésus n'est plus là. Le deuil est là. On n'efface pas la tristesse d'un deuil facilement. Vous savez, même Jésus a pleuré. La mort de Lazare, qui quelques minutes après va être ressuscité. Mais le deuil, c'est quelque chose. C'est fort. On ne remet pas facilement. Et voilà trois jours maintenant que Jésus est enseveli, et ces femmes, plusieurs femmes, alors si vous prenez euh, les quatre euh, récits euh, des évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez voir des aspects différents. La, la chronologie est un petit peu, on, on semble mélanger quelque part. Mais vous inquiétez pas, tout se tient. Mais mon but, ce n'est pas de faire euh, de la critique textuelle. Euh, c est, c est, on perd son temps, les trois quarts du temps, euh, à plus savoir ce qu'il faut croire. Mais, les femmes arrivent. Les femmes sont là et elles sont devant la tombe parce qu'elles viennent pour continuer à faire ce rite funéraire. Mais là, la porte est ouverte, le tombeau est ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas possible, pas ça en plus. Pas ça en plus, ils l'ont déjà, déjà fouetté à mort, mon serviteur, mon seigneur. Ils l'ont déjà insulté, ils ont déjà craché dessus, ils l'ont déjà cloué à une croix. Ils lui ont fait porter sa croix justement, au point que cet homme était tellement abattu qu'il n'arrivait même pas à le porter lui-même, qu'on a dû demander à quelqu'un de lui aider. On l'a encloué, on l'a humilié publiquement, on l'a encore transpercé. Et maintenant, on va en plus voler son corps, on va en plus faire ça à mon Seigneur. Je ne sais pas pourquoi il y, y a un écho. C'est la tristesse. Et c'est ce qu'elle pense Marie, Marie de Magdala. Elle, elle pense ça, on a, on a pris le corps de Jésus. Elle est effrayée, perturbée. Et elle court, elle ne fait rien d'autre que, que courir pour aller prévenir les apôtres, Pierre et Jean. Elle ne rentre pas dans la tombe parce qu'on ne fait pas ça. Il y a une loi qui a été promulguée comme quoi si on profanait, profanait pardon, une tombe, on était passible de mort. Elle ne rentre pas dedans. Et elle court. Alors, Jean 20, 20, « Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle. Et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Mais, mais vous imaginez, mettez-vous à sa place pendant quelques secondes. C'est le comble, là. C'est le comble. Aujourd'hui, quand on entend dans les journaux que des tombes ont été profanées, qu'est-ce qu'on dit même mort, on ne leur fout pas la paix. Même mort, on a encore de la haine. Même mort. Et certainement, elle est là avec ce sentiment dont le deuil n'est même pas fait. Même mort, ils ne laisseront pas tranquille, mon Seigneur, celui qui m'a délivré de sept démons, celui qui a transformé ma vie, celui qui a fait de moi une personne maintenant debout, vivante, elle qui était esclave. Sept démons. Un, ça suffit déjà à t'embêter, mais sept « Tu n'es plus libre, tu es esclave. » Et c'est elle, cette femme, qui est la première à aller annoncer, sans savoir. Hein. Elle dit juste « On l'a piqué, on a péri le corps. » Alors l'autre, on a Pierre et Jean qui sont là, et on leur annonce, et certainement les autres disciples n'y ont pas trop cru. Parce que tous les récits nous montrent que c'est toujours l'incrédulité. Les gens ne comprennent pas. Mais Pierre, notre fougueux Pierre, il va courir. Courir. Puis alors il y a un texte qui nous dit que finalement Jean court plus vite que Pierre. Ça n'amène nulle part. Il y a des gens qui ont fait des idées en disant oui, mais Pierre est le responsable pour les juifs et Jean pour les non-juifs. Enfin bref, c'est parti. Là. Merci Bultmann. Pour ceux qui connaissent. Et Pierre et Jean arrivent finalement au tombeau. Pierre, Jean arrive, mais Jean ne rentre pas, bizarrement, il rentre pas. À quoi ça sert de courir vite finalement pour attendre devant l'entrée C'est l'histoire de l'escargot et du lièvre ou de la tortue et du lièvre, mais en Bourgogne, un escargot c'est mieux. Et là, Jean attend devant l'entrée, il ne rentre pas. C'est Pierre. Pierre qui lui droit dans le but. Je vais aller voir. Pierre rentre, il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit, il voit des, des tissus par terre. Mais il ne comprend pas. Ça ne fait pas tilt. Ça laisse passer. Il ne sait pas. Il ne va pas plus loin. Puis Jean, voyant que Pierre est rentré, vous savez, il faut toujours un gars pour montrer le chemin. <rire> voyant que Pierre est rentré, Jean rentre aussi. Et Jean voit exactement la même chose que Pierre. Mais le texte nous dit, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. Il vit et il crut. Mais qu'est-ce qu'il a vu de plus C'est phénoménal, qu'est-ce qu'il qu a vu de plus Il a vu les linceuls par terre, et il a vu le linceul qui enrobait la tête bien plié sur le côté. Il vit et il crut. Mais, mais, mais quoi Il, vit, il, il crut. C'est Jean évidemment qui écrit son propre évangile, il vit et il crut. Souvenez-vous d'un petit passage où, où Jean était témoin, lors de la résurrection de Lazare. Si tu veux mettre l'image, merci. Donc c'est Jésus qui cria d'une voix forte, Lazare, sort Et celui qui avait été mort, sortit. Les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit aux gens, déliez le et laissez-le aller. Jean a déjà vu ce que c'est qu'un mort euh, ressuscité mais il sait qu'il faut quelqu'un pour aider à enlever les bandettes. À mon avis, ça doit bien coller. Si aujourd'hui, avec les momies, des milliers d'années, on est encore en train de retrouver, de décoller méticuleusement, ça colle bien. UU, a qu'à bien se tenir. Et là, Jean, il voit que c'est bien plié, bien installé. Il voit ça et il croit. Quelle est sa foi On ne sait pas. Il n'a pas été courir apparemment chez les autres disciples en disant « mais oui, c'est vrai, je crois ». Apparemment, il se tait. Il croit. C'est une foi naissante. C'est une foi naissante, mais c'est une foi qui est là. Et il dit hein, finalement, euh, en effet, au verset 9, « En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. » Il y a comme un flou encore. « Jean croit et les autres se demandent, mais qui a piqué le corps les femmes, les femmes ont eu ce privilège de pouvoir être enseignées directement par les anges. Puisque Marie de Magdala, chronologiquement, elle reste alors Parce que Pierre et Jean viennent, ils regardent, ils ne trouvent pas le corps, hop, ils repartent. Et Marie de Magdala est là, elle est de nouveau là. Alors est-ce qu'elle est repartie, revenue, revenue, partie C'est là où on ne sait pas trop. Mais un certain moment elle se retrouve de nouveau toute seule devant le temple, euh, devant le, devant le, le tombeau. Et elle, mais je ne vais pas aller trop vite. Mais elle est enseignée. C'est un ange qui doit lui dire, regardez ce qu'il lui dit. Mais l'ange s'adressa aux femmes, alors parce que dans certains passages, Marie et de sont toute seule, dans d'autres passages, dans d'autres versions, il y a plusieurs femmes, mais Marie est bien là. S'adressant aux femmes, leur dit, « Vous autres, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié, il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Pierre et Jean ne voient rien. Les femmes ont eu ce privilège d'être annoncées, euh, enseignées par un ange qui lui dit, « Il est ressuscité. » Jean n'a pas eu besoin de voir le corps, ni de voir un ange pour croire. C'est le seul apôtre qui a cru sans voir. Tous les autres, il a fallu voir. Tous les autres, ils ont vu Jésus-Christ. Mais Jean a cru sans voir. Parce que Jean, certainement, ça lui parle peut-être un petit peu plus. Il a peut-être fait un petit peu plus attention aux paroles de Jésus qui avaient déjà été citées. Et on trouve ça dans Matthieu 16, 21. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité. Peut-être que Jean a plus conscience de ça. Peut-être que pour Jean, c'est clair. Il vit et il crut pas les autres. Donc il se met à croire. Il comprend mais les autres n'en sont pas là. Lorsque les femmes vinrent après ça avertir ce qu'elles ont vu, elles courent vers les disciples, voici ce qu'il passe. Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparu d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons, celle-là, celle ci à la porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus et ils étaient plongés dans la tristesse et dans les larmes, le deuil. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il était apparu, ne la pas. Tous ces hommes sont là et une femme vient leur dire, il est ressuscité, il est ressuscité. C'est même pas Jean qui l'a dit, c'est même pas Marc qui l'a dit. Alors, on ne fonde pas une doctrine là-dessus, ok ce n'est pas là-dessus qu'on va se dire « Ok, les femmes peuvent faire tout ce qu'il faut, nanana, tout ce qu'elles veulent. » Non, ce n'est pas ça. Si, si, si vous faites ça, vous vous trompez. Parce que c'est un texte descriptif. C'est une description des choses. Mais il y a une certitude. C'est que Dieu se plaît à utiliser des choses qu'on rejette, qu'on ignore, qu'on compte pour rien pour se manifester Dieu ne cherche pas des gens prestigieux pour se faire connaître Dieu cherche des choses humbles afin que la gloire ne soit pas prise par les hommes mais parce qu'elle soit donnée à Dieu elle-même et ce n'est pas anodin à mon avis qu'il utilise des femmes pour aller dire aux hommes ce qu'ils devraient savoir mais qu'ils ont oublié excepté Jean les femmes vinrent pour lui dire ce que Jésus avait déjà enseigné depuis longtemps mais ils ne l'a crurent pas il est ressuscité ils ne l'a crurent pas dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit à un certain moment « Y a-t-il beaucoup de sages parmi vous et d'hommes importants ?» Et Paul qui est un homme important, il dit « Moi, c'est justement quand je suis faible que je suis fort. » Parce qu'alors Christ a tout chant en moi, et il peut tout faire en moi. Jésus donc est ressuscité. Et comme je vous l'avais dit, le deuil c'est quelque chose de lourd. Peut-être vous vivez une période de deuil en ce moment vous devez composer avec des émotions qui ressurgissent en vous. Il doit y avoir peut-être des soirs où vous vous mettez à pleurer sans savoir pourquoi. Enfin, si, vous le savez pourquoi. Mais vous ne comprenez pas pourquoi ça vous submerge. Et donc, Marie est là, devant ce tombeau vide. Pierre et Jean sont partis. Et elle, elle doit être encore sous le choc. Ils ont enlevé mon maître. Ils ont enlevé son corps. Marie, là, elle pleure, elle repense à ce qu'elle a tout vu en peu de temps comme horreur humaine. Elle a vu à quel point celui qu'elle avait tant d'amour, tant de passion, celui qui l'a délivré, et elle l'a vu souffrir et maintenant c'est comme l'exagération. Et à un certain moment, alors que les autres sont partis, elle passe timidement sa tête pour regarder dans le tombeau. Waouh Et là, elle voit deux anges. Elle ne sait pas que c'est des anges. Apparemment, elle ne se rend pas compte, mais elle voit deux personnes. Elle ne sait pas trop. Elle doit certainement avoir les, les yeux pleins de larmes, hein, c'est ce que nous dit le texte. Et elle voit deux anges, un assis au pied et un assis à la tête, où il y avait eu le corps déposé. Et puis une question, juste une question. Pourquoi pleures-tu <rire> Pourquoi pleures-tu Drôle de question hein. Mais mettez-vous à la place d'un ange. Mettez-vous, si c'est possible, <rire> à la place d'un ange. Vous êtes témoin depuis l'origine du monde de la grandeur du fils de Dieu. Celui qui était avec Dieu au commencement était avec Dieu, il était la parole et la parole a été faite chair. Il était Dieu. Vous êtes là et vous passez votre vie à louer Dieu et à chanter « Saint, Saint, Saint et le Seigneur ». Et vous êtes envoyé par Dieu. Attention, hein, je ne fais pas de la théologie angélique. Là, hein. Ok, on est dans l'image. Ce hein. n'est pas parole d'évangile ce que je vous dis. Mais je vous demande de vous mettre en situation, en contexte. Vous êtes là et vous descendez sur terre parce que Dieu vous a envoyé sur terre. Et vous voyez une femme qui pleure. Et la question vous lui dites c'est « Mais pourquoi tu pleures Pourquoi pleures-tu ce n'est pas une question anodine, c'est une question avec un tout petit peu de reproche. Pas un reproche méchant, mais un reproche du même style que ça a été fait à Pierre, qui marchait sur l'eau et qui a commencé à marcher puis à, à couler. Et Jésus lui a dit « Mais pourquoi tu doutes ?» C'est cette question de dire mais, « Mais sur quoi est-ce que tu t'accroches ?» Jésus a dit qu'il ressusciterait trois jours plus tard et il est ressuscité. Et les anges sont là en train de certainement de regarder cette dame qui aime son Seigneur de tout son cœur, puisqu'elle est là, elle est présente. Et il dit mais, « Mais pourquoi tu ne crois pas ?» C'est ça, pourquoi pleures-tu Mais pourquoi tu ne crois pas Il l'a annoncé, il l'a dit, il est le Seigneur, nous le voyons constamment, nous voyons sa gloire, sa gra sa grandeur, nous savons qui il est. Si ce qu'il qu dit s'accomplit, pourquoi tu pleures Parce que là, il y a ce flottement. Et c'est ça la foi elle le sait que Jésus va ressusciter. Et bien souvent, c'est la même chose dans nos vies. Nous savons des choses. Nous le savons, mais nous ne vivons pas. Pourquoi pleures-tu Et Jésus va lui poser la même question. Parce que Jésus, à un certain moment, va se retrouver devant elle. Elle répond alors à la question, parce que Jésus est devant elle. Et elle dit, on a enlevé mon Seigneur. Le répondit-elle, donc elle parle aux anges, pardon. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Je pense que c'est la slide suivante. Je ne suis pas sûr. Non, non, non. Je ne sais pas où on l'a mis. Donc, elle, 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 vous voyez, pourquoi pleures-tu il, il est ressuscité, il l'a annoncé. C'est ça un peu caché derrière cette question. Et elle dit, mais on a, on a pris son corps et je ne sais pas où on l'a mis. Et elle ne dit pas, oh, je ne sais pas où il est parti. Non, on l'a pris et on l'a mis et je ne sais pas où on l'a mis. Parce que peut-être. Comme on a enterré Jésus à la hâte, peut-être que dans la tête de Marie Magdala, elle se dit, mais, mais ok, on l'a mis dans une tombe, mais c'est une tombe de riches, et peut-être que peut-être que des gens ont voulu le déplacer, le mettre ailleurs. C'est pour ça qu'elle demande au, au jardinier du, 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 de, du, du cercueil, enfin, non, pas du cercueil, euh, du, allez, du cimetière, mais bon, c'est pas un cimetière, c'est une grotte, enfin bref. Elle demande au jardinier présent, mais, mais vous l'avez mis où Vous l'avez déplacé où c'est déjà arrivé des hein, choses comme ça de nos jours. Vous arrivez dans un cimetière, vous allez voir euh, vos ancêtres et finalement vos ancêtres sont plus là. Enfin, ils sont plus là depuis très longtemps, mais en tout cas, la dalle avec leur nom dessus n'est plus là. Et on leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Ah bon on l'a déplacé C'est pas illogique. Hein? Pourquoi pleures-tu Elle entend cette voix, elle pense que c'est un jardinier. Parce que Jésus, vous savez, il est particulier. Hein? Il peut. Pendant que les apôtres sont là en train de pleurer et se, 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 se morfondre, d'un coup, bang, alors que les portes sont fermées, pouf, il apparaît. Jésus peut parler avec des gens sur le chemin d'Emmaüs et parler presque toute une après-midi avec eux, et arriver à table et à un certain moment, euh, prendre le pain, le vin, le couper, et puis les gens disent « Mais c'est Jésus !» Ça fait quand même une demi-journée qu'il est à côté de toi, hein, Jésus. Mais Jésus a ce pouvoir de passer inaperçu. C'est Dieu, hein? À ce moment, en faisant ce truc-là, je me suis dit, mais s'il si, est avec nous, et si je ne le reconnaissais pas, alors j'ai réfléchi à chacun d'entre vous en me disant, c'est qui Jésus Bon, ben, on n'a pas les qualités requises, hein. ni vous ni moi. Et puis, euh, j'ai vu sur personne euh, les mains trouées, euh, donc, euh, ce qui est encore le signe que Jésus a. Hein. Elle se retourne, et qu'est-ce qu'elle fait pour croire Qu'est-ce qui va faire qu'elle va reconnaître Jésus Quoi Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'elle a eu un enseignement de A plus B avec, euh, en citant comme les, les, les gars d'Emmaüs qui eux, à travers toutes les Écritures, euh, leur le racontaient les histoires qui devaient se passer au sujet du Messie Ça brûlait dans leur cœur, mais ils n'avaient pas encore reconnu Jésus. Ce n'est pas la théologie qui leur a ouvert les yeux. Vous savez quoi Vous savez, c'est quoi qui lui a ouvert les yeux Une simple et toute petite chose Marie. Voilà ce que Jésus a dit. Marie. Et au moment où elle entend son nom, ses yeux s'ouvrent. Marie. Elle avait déjà entendu parler avant, puisqu'elle pensait que c'était le jardinier. Elle a déjà entendu « Pourquoi pleures-tu » Marie. Ça vous fait penser à quoi, ça Ben Moi, ça m'a fait penser à ce que Jésus a dit de sa propre personnalité. Quand il a dit qui il était, il l'a enseigné. Voici ce qu'il a dit. J'ai pris la version parole de vie parce que ça sera le plus facile pour nous tous, ok Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien qui lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle les moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Marie a vécu ce moment-là. Le berger, le bon berger, Jésus-Christ, le Messie connaît le nom de marie et elle a, il a appelé Jésus et Jésus a appelé Marie par son nom Marie, juste ça et parce qu'elle a entendu son nom elle a reconnu son Seigneur et Sauveur, elle est tombée à terre certainement, où elle était déjà et qu'est-ce qu'elle a dit, Rabouni mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur mon, mon, tout ce que j'espère, tout ce que j'aspire tu es là, tu es vivant les yeux se sont ouverts parce que Jésus a dit son nom est-ce que Jésus a dit ton nom Est-ce que tu sais que Jésus connaît ton nom Ce n'est pas que Jésus... Ce n'est pas le fait que nous connaissions Jésus qui nous sauve. Il y a beaucoup de monde qui le sait. Les apôtres, les, les, les démons disent, connaissent le nom de Jésus. Les annonces, les apôtres, les, les démons connaissent cela. Mais ils tremblent. Ce qui était important, c'est que Jésus connaisse notre nom. C'est que Jésus nous connaisse. Est-ce que tu... Tu es conscient du cadeau que c'est que Jésus connaît ton nom. Marie, juste parce qu'on lui a dit son nom, elle a reconnu son Seigneur, son Sauveur, son Maître. Elle a reconnu que finalement, il est le ressuscité. Il est là. Je <rire> n'ai pas vécu une magnifique vie au début. J'ai fait bien des bêtises. Mais moi, je me souviens qu'à un certain moment, le, le, le pasteur qui était là et qui euh, avait euh, pris mon, mon cas à cœur avec une église qui priait pour nous en arrière à un certain moment m'a pris et m'a parlé comme ça simplement en disant mais, vous savez des moments solennels Ken est-ce que tu vas encore lutter longtemps contre le Seigneur c'était devenu personnel c'était devenu personnel c c je ne me cachais plus derrière un nous, un vous c'était un moi, Ken. Est-ce que tu vas encore lutter longtemps contre le Seigneur Et c'est comme si, à ce moment-là, dans ma vie, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui m'appelait par mon nom, Ken. Alors mettez votre prénom. Et remercions le Seigneur dans la prière de ce qu'il connaisse notre nom et que nous connaissons sa voix et que nous avons répondu à son appel. Et qu'il continue encore et encore et encore aujourd'hui à crier votre nom et vous appeler. ne sais pas peut-être Jean, Jacques, Martine, euh, euh, je ne sais pas, moi, José, euh, Manuel, Christine, euh, enfin, je, tout ce que vous voulez. Il dit ton nom. Est-ce que tu reconnais la voix de ton Seigneur Seigneur Jésus-Christ, on pourrait tellement enseigner avec ce passage, de toutes sortes, mais moi, ce qui me touche, Seigneur, ce qui me, me transforme, ce qui me libère, Seigneur, c'est ça. C'est ça, c'est une vie transformée. Merci pour Jean qui nous a transmis, Seigneur, par ta volonté, tout ce texte. Et merci pour cette femme Marie de Magdala, Seigneur, que tu as libérée, qui a entendu ta voix et qui est sauvée. Merci, Seigneur, parce que j'ai aussi, moi, entendu ta voix. De manière différente, c'est vrai, Seigneur, mais c'est toi, je le sais, c'est toi. Seigneur, j'ai reconnu ta voix. Seigneur, parce que tu es mon bon berger, parce que tu n'es pas venu pour voler, pour détruire, pour faire mourir, mais pour donner la vie. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ici dont tu connais le prénom, le nom, dont tu connais tout, et parce que tu les as appelés. Tu les as appelés, Seigneur, et ils ont reconnu ton nom. Et je te prie pour tous ceux, Seigneur, dont tu continues à crier le nom, pour qu'ils puissent entendre, et qu'ils puissent avoir le cœur soulagé, parce que tu as payé le prix de leur faute. Seigneur, tu es le seul qui peut nous donner une nouvelle vie. Tu es le seul qui peut nous sortir de ce deuil qui n'en finit pas. Tu es le seul qui peut nous redonner un espoir là où tout est perdu. Tu es le seul, Seigneur, qui peut venir transformer et donner vie à ceux qui était mort, Seigneur et nous te remercions et nous allons encore te louer Seigneur, nous allons encore te chanter parce que tu connais notre nom et parce que nous ne le méritions pas que toute la gloire Seigneur Jésus Christ te revienne Amen, Amen.